0: Tässä on reilua sanoa, että minähän en sitä tiedä, mikä on varsinaisesti yrittäjän, yksinyrittäjän ja itsensätyöllistäjän ero. JHL itse asiassa määrittelee itsensätyöllistäjän seuraavasti. Henkilö, joka tekee itsekseen työtä, toimeksiantosopimuksen tai muun sopimuksen perusteella olematta työsuhteessa. Sitä kutsutaan siis työllistäjäksi. No, haiskahtaa yrittä- yrittämiseltä vähän mun korvaa. Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko Kahilouto ihmetteli eilen Facebookissa seuraavaa. Kun ansiosidonnaista saava henkilö työllistää itse itsensä, koska avoimia työpaikkoja ei kaikille ole, niin mitä hän tapahtuu hänen työttömyysturvalleen. Ja tätä tässä selvitellään sitten seuraavalla puoli tuntia. Ja vähän muutenkin puhutaan yrittämisestä ja itsestä työllistämisestä tai niistä esteistä ja niiden purkamisesta. Tervetuloa lähetykseen Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Lööfgren. No kiitos oikein paljon. Sinä etsit yhdessä Suomen yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Helstenin kanssa Keinoja nimenomaan siihen, miten itse työllistäjien työttömyysturvaa ja työttömyysvakuutusjärjestelmää voisi parantaa. Ja tavoite meillä kaikilla, teillä kaikilla, koko yhteiskunnalla olisi työllisyyden lisääminen. Miltä näyttää tuo projekti tällä hetkellä?
1: No projekti on lähtenyt hyvin käyntiin. Me aloitettiin elokuun puolessa välissä ja aikaa on joulukuun puoleen väliin. Eli tosissaan pitää hommaa painaa ja, ja tuota, lähdemme nyt liikkeelle siten, että kartoitamme vähän tätä ikään kuin toimintaympäristöä, eli käymme niitä tahoja läpi, keskustelemme, kuuntelemme heitä, jotka tämän asian tiimoilta muutoinkin päivittäin työtä tekee. Eli, eli tämmöinen kartoitusvaihe on meneillään.
0: Sanoit heitä, keitä ovat heitä?
1: No heitä ovat sitten esimerkiksi ö, työmarkkinajärjestöt, ö, itsensä työllistäjiä edustavat muut tällaiset ö, etujärjestöt. Emme ole ihan täysin vielä rajanneet, että keitä kaikkia tähän... Tähän yhteyteen sitten näistä etujärjestöistä kuulemme, mutta vähintäänkin nyt sitten niitä merkittävimpiä. Sitten kuulemme työttömyysturva-asioiden muutoksen haussa olevia viranomaisia, ministeriöiden valmistelevia virkamiehiä niin tuolta etuspuolelta kuin sitten toisaalta myöskin työvoimapolitiikan puolelta. Kela on kuultavien listalla, tilastokeskus, siis valtava määrä, että noin parisenkymmentä tässä ensimmäisessä vaiheessa.
0: Poikkeaksi nämä, jos puhutaan tästä työttömyysturvan järkiväyttämisestä, niin onko onko ihmisellä erilaiset ajatusmallit siitä, että miten se pitäisi tehdä tai miten järkevä tai ei-järkevä se on tällä hetkellä?
1: Sanotaan näin, että on yhteisiä piirteitä nähtävissä nyt jo näiden meidän tekemien kuulemisten perusteella. On selkeästi sellaisia yhteisiä kipupisteitä, että missä kohdassa mä... Mutta sitten se, että miten se asia ratkaistaan, niin kovin monessa paikassa ei vielä ole mietitty ihan valmiiksi sitä, että mitä se voisi juuri tämän kyseisen itsensä työllistäjien ryhmän osalta tarkoittaa. Siinä suhteessa ollaan vielä vielä alkutekijöissä. Mä sanoisinkin, että tässä on tuhannen taalan paikka, kenelle hyvänsä nyt esittää sellaisia malleja meille selvityshenkilöille, josta me saadaan sitten... Kontta tälle omalle työlemme ja voidaan sitten maan hallitukselle tämä toimeksianto aikanaan ö, esittää.
0: Nyt kaikki, kaikkien alujen asiantuntijat, ei muuta kuin tietokone-näppikset tai kännykät esille ja auki. Yle.fi puhe löytyy. Lähetysikkunamme sinne vaan terveisiä kysymyksiä ja kommenttia aiheesta. Ja totta kai Twitterissä käydään jo nyt aiheen tiimoilta hyvääkin keskustelua. Hei! Sanoitte tuossa Maria Klöfreen, että yhteisiä kipupisteitä on. Mm, mm. Olisi ihan kiva vähän tietää, että mitkä ne mahtaisiin on.
1: Joo, joo. No ihan se ensimmäinen kipupiste, tai sanotaanko näin, että tämmöinen niin kuin epämääräisyys, epätasmallisuus liittyy siihen, että tai itsensä työllistäjien käsite ylipäätään, niin ö, mitä se sitten on syönyt sisälleen? Se ei ole ihan eksaktia tiedettä. No ei. Eli eli meillä on vähän erilaisiakin näkemyksiä tullut, mutta mun mielestä kuitenkin näiden kuulemisten, mitä tähän mennessä on tehty, niin näiden perusteella mun mielestä selkeästi tätä voisi alustavasti lähteä rajaamaan niin, että tehdään työtä ansiotarkoituksessa, kuitenkin niin, että ei olla työsuhteessa eikä virkasuhteessa, mutta sitten taas toisaalta ei olla sellaisessa asemassa, että oltaisiin velvolliset ottamaan yrittäjän eläkevakuutus. Eli, eli tämä on nyt niin kuin yksi sellainen alustava, hyvin karkean tason rajaus. Eli ikään kuin sellainen siis ansiotarkoituksessa tehtävä työ, josta kuitenkaan ei välttämättä toimeentuloa tule, tule riittävästi.
0: Hmm. Ehkä työvoiman viranomaisia on moitittu siitä, että he ovat kovin joustamattomia, mutta kyllähän sen ymmärtää, että hekin sääntöjä ja lakia noudattavat. Onko tämä semmoisia kysymyksiä, että, että selvitäänkö näistä jotenkin tulkinta, tulkintaa muuttavalla, vai pitääkö tässä oikein järjestelmä aloita kunnolla rukkaamaan?
1: No kyllä mä sanoisin näin, että millään tulkinnan muutoksilla tässä ei varmasti kyllä ihan kestävää lopputulosta saada, johtuen siitä, että ä, ainakin tällä hetkellä tässä nykyjärjestelmässä niin alueellisesti Saatetaan tulkita vähän erikin tavoin semmoisia keissejä, missä kuitenkin sitten ne niin kuin ikään kuin muuttujat ovat vähän samansuuntaisia. Eli on eroja. Mä en syytä tässä, että viranomaiset tekis vääriä tulkintoja, vaan tilanne on se, että tässä on niin paljon sellaista varasuutta, että sit kun yksittäistapauksit tai lähetään niitä ja ratkomaan, niin sehän on ihan selvää, että eroja tulee. Eli näin ollen, niin, niin ensinnäkin meidän pitää niin kuin tämän oman selvityksemme osalta määritellä se, että kenestä me puhutaan. Tämä on se ensimmäinen juttu, mitä me joudutaan sitten Harrin kanssa, kun sitä selvitystä laaditaan, niin mikä me joudutaan vähintäänkin itsellemme ja tietenkin sitten myös niille, jotka vastaanottaa sen selvityksen, niin se me joudutaan määrittelemään. Ja, 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 ja tota, mä luulen, että sen ryhmän ongelmia, erityisesti tämän työttömyystulvan näkökulmasta, siis niitä ongelmia, jotka käytännössä muodostaa esteen sille, että työllistettäisiin itse. Itsensä joko puhtaasti niin sanottuna itsensä työllistäjänä tai sitten siten, että ollaan vuoroin ansiotyössä ja, ja vuoroin sitten niin kuin tehdään omaan lukuun sitä työtä, niin, niin tota heidän, heidän tilannetta tuskin voidaan korjata millään muulla kuin sillä, että
0: tulee sitten lainsäädäntömuutoksia. Teidän fokuksessa nimenomaan on tämä itsensä työllistäjät, mutta eikö tässä nyt käy niin, että ikään kuin yksin yrittäjien pienyrittäjienkin asema samalla helpottuu ja paranee?
1: No, tässä on just se kysymys, että mikä sitten on se yksin yrittäjä, pienyrittäjä ja mikä on se itsensä työllistäjä. Et silloin kun ö, tulee, tulee tota tähän kategoriaan, niin se on mun mielestä sitten aivan samaa, että kenestä me puhutaan. Mutta tosiaan kun sitä määritelmää ei vielä ole, niin nyt se pitää sitten jollain tavalla karsia niin Ja ketkä ikinä sen määritelmän piikkiin sitten menee, kokevat he itsensä yrittäjiksi vai itsensä työllistäjiksi tai whatever, niin he sitten kuuluvat tähän, tähän
0: ryhmään. Tota, mä löysin tämän JHL-arvion, että, että Suomessa saattaisi olla 160 000 itse, itsensä työllistäjää. Onko Akavalla samanlaiset
1: e, no, luvut? Tämä tää lukuhan sinällään perustuu ihan faktoihin. Tilastokeskus on tehnyt tutkimuksen 2013 ä, aineiston perusteella, tai silloin on tehty tämmöinen niin kysely, kyselytutkimus, ja tosiaan lähes 160 000 oli silloin. Ja näyttää siltä, että siinä määrässä tapahtuu koko ajan ainakin hienoista kasvua. Ja Akavan näkökulmasta, korkeakoulutettujen näkökulmasta, niin niin siellä on noin 50 000 ylipäätään yrittäjiä. Ja sitten tästä porukasta noin 25 000 on sellaista, jotka työskentelee vuoroin palkkatyössä ja vuoroin sitten yrittäjänomaisesti.
0: Niin, tätäkään tämä meidän nykyjärjestelmä oikein ymmärrä, jos me haluamme tehdä tämmöisen joustavan siirron. Mutta eikö se ole yksi niistä tulevaisuuden visioista, että meillä, meidän palkkamme ei tule enää yhdestä paikasta, vaan se voi tulla hyvinkin monesta eri lähteestä.
1: No se on kyllä täysin mahdollista ja tässä kohtaa mä sanoisin, että kun ammattiyhdistysliikettä on tässä aika lailla roi, roimasti Tuomittu siitä, että olemme vanhoihin rakenteisiin kangistuneita ja haluamme säilyttää kaikkea vanhaa, niin mun mielestä se osoitus, että tässä on kuitenkin ammatiyhdistysliikkeen piirissä Akava on ollut hyvinkin aktiivinen ja myös muualta on tullut aktiivisuutta siinä suhteessa, että tämän ryhmän oloja pitää parantaa. Niin Tämä tarkoittaa sitä, että ammattiyhdistysliike on tunnistanut sen, että työelämässä on tapahtunut muutoksia. Se ei enää olekaan vaan se perinteinen palkkatyö meidän juttu, jota me suojellaan, vaan me suojellaan myös muita. Me suojellaan ne työttömiä ja sitten me suojellaan niitä, jotka työskentelee. Sillä tänä päivänä vielä ehkä vähän harmaalla alueella, joka me toivottavasti tulevaisuudessa saadaan vähän sel- selkeämmäksi ja kirkkaammaksi.
0: Puhutaan kohta lisää Maria Ylefgren siitä, että minkälaiset asenteet tätä asiaa uudistuksia jarruttavat, mutta vielä minua kiinnostaa nämä itsetyöllistäjät. Tiedetäänkö näitä toimialoja miten tarkkaan, millä alalla he enemmän, enemmän ovat vallassa?
1: Joo, no ensinnäkin voisi sanoa, että tuommoinen niin karkea analyysi on, että oikeastaan kaikilla niillä toimialoilla, missä ylipäätään toiminta on, niin on sitten myöskin itsensä työllistäjiä, mutta että erilaisia tilastollisia luokitteluja tai tarkempia ryhmittelyjä on toki tehty. Ja, ja erityisesti mä sanoisin, että rakennusala, palvelualat niin yksityisellä kuin julkisella puolella on sellaisia, missä näitä, näitä on paljon. Sitten toisaalta kulttuuri, käsityöala on sellainen, missä on hyvin paljon, paljon tämän, tämän tyyppistä toimintaa. Ja lisäksi sitten erity, esimerkiksi tietotekniikan erityisasiantuntijatehtävissä, sitten toisaalta erilaisissa liike-elämän ja hallinnon asiantuntijatehtävissä, kuten vaikka lainopillisissa hommissa taikka taloushallintoon liittyvissä, kaikissa näissä on itsensä työllistäjä. Et hyvin niin heterogeenista on myöskin näiden toimialojen suhteen.
0: Hmm. Niin se kuulostaa että on listan perusteella, että Akavassakin tätä asiaa jouduttu pohtimaan.
1: Kyllä, Ja teidänkin kyllä. jäsenistöön kuuluu. Kyllä hmm. kuuluu ja itse asiassa niin me ollaan tällä alueella oltu kyllä tietyssä määrin etuhunojassa, että meillähän on, on ihan oma tämmöinen edunvalvontaorganisaatiokin perustettu nimenomaan tätä, tätä ryhmää varten. Ja sitten toisaalta Akava oli ensimmäinen, joka lanseerasi tällaisen yhdistelmävakuutusmallin, jota muun muassa nyt sitten, se on yksi asia tämän selvityksen kohteena, mitä mä teen Akavasta riippumattomana toki. Eli kuuntelen Akavaa Harrin kanssa siinä, missä kaikki Muutkin työmarkkinakeskusjärjestöt tulevat kuulluksi, mutta korostan sitä, että... että vaikka Agava on ollut aktiivinen tämän asian suhteen, niin tässä tehtävässä mä olen riippumaton.
0: Siis tämä itsetyöllistäjien asema on hyvin tämmöinen sekava, epävarmuutta luova tämä koko työttömyystuvan järjestelmä. Mutta muutenkin tämä termi on, on Kuitenkin me ymmärrämme hyvin, että meillä on palkansaaja tai palkkatyöläinen. Mm. Sitten meillä on yrittäjä. Mutta mm. sitten mitä muuta meillä on? Tarvitsisiko tämä itsetyöllistäjä jonkun tämmöisen oman selkeän termin, että sitä ei sotkettaisi näihin kahteen aktiivisesti?
1: No tuota, oikeastaan kaikki toimijat, joita tässä on kuultu ja, ja myös sitten itse, itse vierastan sitä, että me luotaisi joku uusi kategoria, okay. koska silläkään ei ratkaista vielä sit välttämättä näitä kaikkia ongelmia. Se, se voi johtaa siihen, että tulee johonkin toiseen kohtaan se välinputoajien ryhmä. Että näistä tämän tyyppisissä kategorioissa on aina sitten omat riskinsä, että Kyllä selkeästi on syytä jatkossakin säilyttää se, että että työtä tehdään joko yrittäjänä tai että työtä tehdään sitten sitten palkkatyönä työsuhteessa tai virkasuhteessa. Ja muita kategorioita tähän oheen ei ole syytä eikä tarpeen luoda. Mutta sitten se, että kun me tunnistetaan se ryhmä, jolla nämä ongelmat esiintyy, niin meidän pitää tehdä täsmä hoitoa siihen ryhmään ja ongelmiin ja nyt Onneksi ollaan siinä tilanteessa, että työttömyysturvan näkökulmasta sitä täsmähoitoa ja keinoja, millä heidän asemaan parannetaan, niin ollaan nyt nimenomaan tässä
0: tekemässä. Kello on 16 minuuttia yli 11 ja puheenpäivässä siis vierannan Akavan työelämän asioiden johtaja Maria Glöfgren. ja Puhutaan itsestä työllistämisen tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista. Öm, no, tätä määrittelyä vielä, jos vähän vähän jankkaan, että vaikka ei kategoriota ehkä pitäisikään luoda, mutta jos ajatellaan nyt, että tuossa... Kerrot jo vähän, miten itsetyöllistäjä eroaa palkkatyöläisestä, niin miten tämmöinen yksinyrittäjä eroaa itsetyöllistäjästä?
1: No se on kyllä äärettömän vaikea kysymys, että välttämättä ei eroa millään tavalla. Mutta että tietysti näin niin ehkä puhekielessä ja, ja sanoisinko, että myös sitten niin psykologiaan tasolla, niin yksinyrittäjä yrittäjä ehkä jollain tapaa voi kokea sen tilanteen niin, että siinä ollaan sitten kuitenkin niin puhtaasti omasta tahdosta. Ja näillä itsensä työllistäjillä tilanne toki voi olla ihan sama ja valtaosalla näin onkin. Mutta sitten siellä on myös sellaista, jotka ikään kuin joutuvat tekemään työtä itsensä työllistäjinä sen vuoksi, että yksinkertaisesti palkkatyötä ei ole tarjolla, sellaista, mikä sitä omaa, ainakaan sellaista, mikä sitä omaa osaamista vastaisi. Ja sitten toisaalta vielä niin kun tätä, kun lähtee pilkkomaan pienempiin palasiin, niin mun mielestä semmoinen kielteinen ilmiö, tai ainakin se voi olla kielteinen ilmiö, mikä tähän liittyy, on se, että myös henkilöstövähennysten yhteydessä on käynyt niin, että siellä entinen työnantaja ilmoittaa, että saat jatkaa, mutta etpä ookaa enää työsuhteessa, vaan sun täytyy sitten vaan olla kyllä. Mm. Eli periaatteessa mikään muu ei muutu, muuta kuin se, että sä teet sitä työtä omalla taloudellisella riskillä, ja omaan pikkiin, mutta ihan yhtäalisteisena ja ihan sitä samaa työtä kuin aikaisemmin ja samalla palkallakin kenties. Niin, no niin joo, samalla, kulut, kulut samalla kyllä kasvaa. palkalla, mutta kulut kasvaa. Mm. Silloinhan työnantaja ei huolehdikaan enää näistä, näistä tota niin sanottuista sivukuluista, eli, eli eläke- tai työttömyysvakuutusmaksuista ja niin edelleen. Eli tämä on mun mielestä semmoinen kielteinen ilmiö.
0: Joo, mä jäin miettimään sitä, sitä että meillä on kyllä totta kai pakkoyrittäjyys kuulostaa sanana kyllä aika negatiiviselta jo valmiiksi, mutta, mutta sitten olen kuullut myöskin tapauksista, jotka ovat sitten, että no voi hemmättiä, että kun olisin tämän aikaisemmin tiennyt, no. olisin lähtenyt tähän hommaan jo paljon mm. kymmenen vuotta sitten, eli kyllä meillä jollakin tavalla on Maria Löfren negatiivinen kuva näistä asioista, me pelkäämme liikaa tulevaisuutta. No sä oot kyllä
1: ihan oikeassa ja itse asiassa tolle tulkinnalle mun mielestä tulee jossain määrin myös tukea tilastoista. Kun tätä kyselyä tilastokeskuksessa tehtiin, niin siellä näkyy, että siellä on niin kuin ikään kuin näitä, joiden polku tähän itsensä työllistämiseen on tullut pakon kautta. Mutta sitten kun kysytään sitä, että vaihtasitko mieluummin perinteiseen palkkatyöhön, niin kuitenkin tässä ryhmässä valtaosa ei ilmoita haluavansa takaisin palkkatyöhön. Et kyllä siinä jotain on. Ja siksi mun mielestäni tällainen niin pakkoyrittäjyydestä puhuminen, niin se ei ole omiaan edistämään tätä asiaa, joka ei sinällään ole huono, vaan päinvastoin. Mm. Niin, varmaan se on sitten aika tilannekohtaista. Kiinnostaisi kauheasti tietää se, että kuinka usein sitten tämmöisessä, vaikka sitten pakkoyrittäjyydeksikin kutsutussa tilanteessa sitten se ihminen kuitenkin just kokee tätä, että tulee niitä vapauksia sitten myös niin valita, että ehkä sitä vastuuta on tullut enemmän ja sitten ne riskit siirtyy henkilölle itselleen, mutta että kuinka usein sitten toteutuu se, että hän voi myös paljon vapaammin vaikuttaa tähän työhön ja tilanteeseen. No erityisesti justiinsa se, se vapaus ja niin tietynlainen tämmönen, no. ö, oman aikataulunsa paremmin määrääjä, niin tota, ne on niin sellaisia tekijöitä, jotka on vahvasti koettu sitten nimenomaan niiksi hyviksi puoliksi. Että et varmasti nimenomaan tämmöinen vapausnäkökulma on se hyvin tärkeä, mikä, mikä liittyy siihen, että miksi ihmiset kuitenkin viihtyy. Mutta et se, että et kun, kun ongelmia liittyy tähän toimeentulopuoleen, että ainakaan alkuvaiheessa tai silloin, jos vaikka työttömänä ö, lähdet käynnistämään yritystoimintaa, niin silloin se toimeentulo ei, ei alkuvaiheessa välttämättä riitä kantamaan, niin nämä on sitten niitä ongelmia, jotka mä luulen, että aiheuttaa ehkä enemmän sitä, että tämä nähdään myös negatiivisena ilmiönä. Ja tämä itse asiassa nyt tämä, tämä tuota, niin kuin yritystoiminnan käynnistäminen työttömänä, niin tämä on tässä meidän selvityksessä yksi homma, mikä on hyvin keskeisellä sijalla, että meidän täytyy sekä päätoimiseen että sivutoimiseen yrittäjyyteen työttömänä niitä esteitä lähteä niin kuin purkamaan ja, ja kehittää järjestelmää siihen suuntaan, että se ei ole niin heti, heti ei tapahdu totaalista tippumista kaikkien turvaverkkojen ulkopuolelle, että ei kävisi niin, että työttömyysturva itse asiassa toimii sitten niin kuin tämä Kyllä. Täällä on tullut yleisökysymyksiäkin tuonne lähetysikkunaan. Joku funtsi just sitä, että onko tämä tämmöinen muoto, mille kaikille aloille se sopii vai kannattaako tämä lähestyä siitä kulmasta, että mille aloille se sopii? No mä kyllä itse näkisin niin, että ei tänä päivänä voida lähteä tekemään semmoisia rajoja, että tämä joko sopii tai ei sovi eri aloille. Nimittäin tänä päivänä jo on, on hyvin paljon sellaisia tilanteita, jossa tota, on ihan jopa siis se vakituinen kokoaikainen palkkatyö, mutta sitten lisäansioita tai jos haettaisiin se tai jostain muusta syystä, niin työskennellään sitten sillä samalla omalla ammattialalla työskennellään myös sitten niin kuin itsensä työllistäjänä. Että se on mun mielestä osoitus siitä, että on turha lähteä miettimään sitä, että millä aloille tämä sopii. Että meidän täytyy tehdä tästä toimintaympäristöstä sellainen, että alaista riippumatta tämä ei aiheuta turvaverkkoja ulkopuolelle putoamista. Ja jos puhutaan noista toimintaympäristöistä, täällä myös yksi nimimerkki miettii, että kannustaako pimeeseen työhön tällainen malli? Öö. Ei minun mielestäni yhtään sen enempää kuin mikään muukaan äh, vahvistettu, lainsäädännössä vahvistettu malli, että et, et en, en näe asiaa näin.
0: Se on oikeastaan kiinnostavaa, sitä on moni muukin pohtinut tässä tuolla hallitus- ja oppositiopuolueessakin, että kun nyt olette vaikkapa Suomen yrittäjän työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Helstenin kanssa tavannut näitä eri osapuolia, keskustelun näistä esteiden pienentämistä, niin minkä verran Käyttä keskustelua ja pohdintaa siitä, että miten iso ratkaisu tulevaisuuden työllisyyteen mahtaa olla pienyrittäjyys, yksinyrittäjyys tai itsestä työllistäminen?
1: No tietenkin tuo on erittäin tärkeä näkökulma, kun mehän tehdään koko tätä selvitystä nimenomaan sen vuoksi, että tällä saataisiin työllisyyttä parempaan suuntaan. Että kaikki keinot, jotka vievät nyt työllisyyttä, ylöspäin, niin ne pitää ottaa käyttöön. Se henki täällä taustalla on ja tätä taustaa on sitten ihan selvää, että tuota näkökulmaa tulemme pohtimaan, mutta... Me mutta me... se
0: meidän piipertämiseksi. Se tarkoittaa sitä, että jos niin. on 2 prosenttia, niin mitä sitten? Mutta jos se niin. on 20, niin jovot,
1: niin. Niin. No, niin, se on ihan totta, mutta että varmaan on näin, että pelkästään tällä selvityksellä ei pystytä a. arvioimaan sitä, että kuinka paljon tämän tyyppinen työnteko tulee lisääntymään, ja b. yksin tällä ei pystytä myöskään vaikuttamaan sitten siihen, että, että kuinka todellakin sitä lisääntymistä tapahtuu. Et itse asiassa mä oon kuullut, että aika moni näistä, joita me ollaan kuultu, niin on kertonut, että enemmänkin sitten vielä voi vaikuttaa se, että mitä tehdään niin kuin siellä työehtojen ja työelämän varsinaisten pykälien puolella. Et sillä voi olla enemmän sitten sitä ohjausvaikutusta siihen, että mihin ihmiset tosiasiassa ajautuvat. Mutta tämä koskee niitä, jotka ovat ajautuneet itsensä työllistäjiksi ilman, että se on perustunut niinku oma, omaan vakaaseen tahtoon.
0: Mutta toisaalta se prosenttimäärä siitä mm. ä, työllisyysasteesta se ei kuulosta kovin pahalta tai kovin tavoittamattomalta, että saataisiin vaikka 75 prosenttia mm. tämä työllisyysasteeksi, joka tarkoittaa sitä, että jos näillä toimilla saadaan muutama prosentti lisää, niin sehän on siinä.
1: No sehän on todella, hmm. todella huima juttu ja todella hieno juttu, jos näin tapahtuu. tämä varmasti on yksi asia, joka siihen tulee vaikuttamaan, jos me saadaan tästä sellainen malli, että, että se, se sitten menee, menee vielä sinne niinku lihoiksi asti, eli että tulee lainmuutos. Mu- ja, ja tietenkin tavoitetilahan tässä on se, että ää, me voitaisiin kehittää sen tyyppinen malli, joka mahdoll- jonka mahdollisimman moni kokee myöskin oikeutetuksi malliksi. Mä itse uskon siihen, että jossain kohdassa kun tekee kompromissin, mutta lopputulos on se, että kaikille käy tai lähes kaikille käy, niin sillä päästään kestävämpään ratkaisuun ja ja tietysti sitten se, että valitettavasti tästä täytyy myöskin, tai valitettavasti se on ehkä realismia, että nämä Talousmuuttojat pitää ottaa huomioon. Meillä on hyvin hyvin tiukasti tässä annettu ohjeet maan hallituksen taholta, että kuitenkin pitää muistaa julkisen talouden kehykset. Lähivuosina ottaa huomioon tämä tilanne muutoinkin, missä nyt ollaan kenenkään. Maksupottia ei ole varaa kasvattaa eikä kukaan takuulla vapaaehtoisesti otan niitä maksuja myöskään kannettavakseen. Nämä on niitä realiteetteja, jotka vähän sen antaa kyllä sitten omaa viitotustaan tälle koko
0: hankkeelle. Tämä itsensä yrittäminen tai sitten tämmöisen pienen yritys, osa-aika yrittäminen, sehän kuulostaa siltä, että se on just tämmöinen epätyypillinen työsuhde. Mm, mm. Ja on kiinnostavaa, kun mietitään sitä, että sitä on, sitä on pidetty vähän kuin tämmöisenä myöskin pakkoyrittäjyyskin on tämmöinen terve, joka on hyvin negatiivinen hmm. Ja epätyypillinen työsuhdekin kärsii vähän samasta asiasta. Mutta ollaanko me huomattukaan sitä niin kunnolla, että kolmannes nykysuhteesta taitaa olla jo epätyypillisiä työsuhteita?
1: Niin, toi on ihan, ihan hyvä lähtökohta, mikä tosiaan on tänä päivänä enää epätyypillistä. Mä sanoisin näin, että mä oon ollut itse 20 vuotta työmarkkinahommissa. Ja siinä aikana, siis 20 vuodessa vain, on tapahtunut ihan valtava muutos epätyypillisiä oli varmasti silloin, kun mä näihin hommiin tulin, niin oli tosiaan nämä, nämä niin kuin määräaikaisuudet. Mutta et nyt tuntuu, että ne määräaikaisuudet, niin niitä nyt kuitenkin teetetään. Ah, ehkä ei aina ole välttämättä edes sitä perustetta, mitä laki edellyttäisi, mutta niitä kuitenkin teetetään. Sitten seuraava ilmiö on tavallaan ollut se, että vuokratyö on lisääntynyt. Mm-hmm. Sitten vuokratyön jälkeen on, on tullut, tai en mä sano, että nämä on ajallisesti mennyt näin, että jonkun jälkeen tulee jotain, vaan että niin se lisääntyminen, missä se näkyy, niin ehkä näkisin sitten, että kun se semmoinen vuokratyöpiikki tai huippu on tietyllä tapaa ehkä takana, niin nyt ollaan sitten tilanteessa, jos meillä on paljon näitä, jotka ei joka missään tämmöisessä juridisessa selkeässä kategoriassa. Että, tota, että tätä epätyypillisyyttä on kyllä monenlaista.
0: Sama keskusteluun liittyy vahvasti se, että että kun tulee uusia työntekijöitä nuoria työmarkkinoille, niin heidän ajattelutapansa on totta kai muuttunut, mutta he myöskin tästä turvallisesta työpaikasta ajattelevat eri tavalla. On jossakin tutkimuksessa huomattu, että eivät välttämättä ehkä nuoret arvostakaan sitä, että se on yksi ja sama työnantaja, niin kutsuttu turvallinen perinteinen työsuhde.
1: Joo, Joo. se on on tietysti ihan totta, mutta mä en ehkä ihan niin kaarkeasti kuitenkaan lähtisi tätä, tätä niin jakamaan, että nuoret on sitten, näkee tietyn tapaa sen niin vapauden tai yrittäjyyden tai itsensä työllistämisen semmoisena niin tavoitetilana. Että toisaalta on sitten nuorien piirissä myöskin hyvin paljon sellaisia, jotka arvostaa sitä, että on se perinteinen työsuhde ja sitten toisaalta, että on mahdollisuus käyttää Myöskin vapaa aikaa siihen vapaa-aikaan, omaan, omaan elämään, eikä, eikä niinkään sitten olla naimisissa koko ajan sen työn kanssa. Ja se, että ä, jos sä olet yrittäjänä, niin silloinhan sä oot kyllä koko ajan naimisissa työn kanssa. Et mä näkisin, että tuohon nuorten, nuorten ä, tämmöiseen niin tiettyyn vapauden kaipuuseen minusta parhaiten vastaa se, että ä, meille tulee niin työaika. Lakiin, lähinnä se pitää niin kuin sieltä laista lähteä, niin sinne tulee sen tyyppisiä elementtejä, jotka on niin kuin turvallisesti joustavia elementtejä. Ja meillähän on tällä hetkellä käytössä, äh, käynnissä työaikalainsäädännön kokonaisuudistus. Ja se on erittäin tervetullut ja, ja on niin kuin viimeisiä hetkiä lähteä muokkaamaan siitä työaikalaista sellaista, että se tunnistaa sen, että ihmisillä on erilaisia tarpeita ja erityisesti asiantuntijatyössä he ovat itse kyllä niitä parhaita arvioimaan, että milloin ovat... Niin parhaassa iskussa sitä duunia tekemään.
0: Niin tähän samaan keskusteluun nykästään se tämä kortti, mitä kansanjulkisuudessa aina vielä vilautellaan, että siinä ei kyllä perheen perustaminen niin kovin aikaisin ala, jos olet suoraan epätyypillisessä työsuhteessa roikkumassa joka Tuossa merkityksessä, mitä Maria Leffrein kerroitkin siinä äsken, että, että jos on paljon niin työtä ollut työn kanssa naimisissa, niin ootko sitten naimisissa enää ihmisen kanssa?
1: No toi on ihan, toi on ihan totta. Mm. Ja tähän itsensä työllistämiseen liittyen niin mun mielestä on aika jännä, että ää, tässä toisin kuin siellä sitten ehkä siellä muualla ää, epätyypillisissä työntekomuodoissa, siis määräaikaisessa työsuhteessa ja niin edelleen, niin toisin kuin siellä, niin tässä ei välttämättä tämmöinen niin sukupuolittuneisuus näy. Että aavistuksen enemmän noin, muistaakseni näin, että karkeasti sanottuna 60 prosenttia itsensä työllistäjistä on miehiä, mutta sitten taas korkeasti koulutettujen nuorten naisten osalta, niin hehän johtaa näiden määräaikaisten työsuhteiden lukumäärää ihan huikeasti verrattuna melkein mihin tahansa muuhun mm-hmm. vertailuryhmään. Tämä tota, on mun aika jännä, että m- m- mä toivoisin, että joku nappaa tästä sellaisen tutkimuskohteen, että lähtee niin kuin analysoimaan, että mistä tämä oikeasti johtuu, koska perimmillään siellä on kummassakin ö, taustalla kysymys samasta asiasta siitä, että vakituista työtä ei kaikille ole tarjolla. Mm-hmm.
0: Joo, tämä ehkä, että vakituista työtä ei ole enää samalla tavalla tarjolla, niin tämä Työn murros tai yhteiskunnan muuttuminen on tietenkin siinä määrin nopeaa, että, että millä tavalla meidän eri toimijat tähän osaa reagoida. Mietin näitä opiskeluita mietin mm. sitä, miten ihmiset valmistautuvat tähän tulevaan kaikella tavalla. Mm. On jonkin verran joissakin oppilaitoksissa alettu ottaa tämmöistä jotain talous, talousajattelua, talousaineita – Käsittelyy vähän puhuttu yrittäjyydestä tai muutenkin, mutta onko tämä semmoinen asia, mikä pitäisi ottaa niin kuin jo, jokaisella oppiasteella jollakin tavalla tulevaisuudessa huomioon?
1: No se pitäisi ottaa ihan varmasti oppiasteella huomioon ja sitten se pitäisi ottaa ihan siis koko työuran ajan huomioon, Et meillähän on tosi harvassa enää ne tilanteet, jossa tota ihminen toimii eläkkeelle asti siinä samassa ammatissa, mihin aikanaan on valmistunut. Ja vaikka toimiskin, niin sen oman ammatinkin sisällä pitää koko ajan oppia uutta. Ja mun mielestä tässä on sitten se, millä suomalaiset jatkossakin voisi parhaiten pärjätä nimenomaan tämä, että on niin kuin tämä koulutusjärjestelmä ja myös työuran aikana työsuhteessa mahdollisuus kehittää sitä omaa osaamistaan. Niin nämä pitäisi saada niin kuin ihan uuteen, uuteen kukoistukseen, että mä uskon, että siinä on sellaisia... Paljon ihan siis rakenteissa on sen tyyppisiä esteitä, jotka ei aina mahdollista sitä, että lähdetään opiskelemaan ja kehittämään itseään. Tätä puolta pitäisi saada parempaan suuntaan. Siinä on ne Suomen pärjäämisen avaimet Kestävän pärjäämisen avaimet.
0: Joo, näitä tulorajoituksiakin opiskelijoilla on, ja, ja monihan pyrkii kumminkin tekemään aloittamaan työuraansa opiskelijana aikana. Mm. Nyt mä täs hokasinkin tässä, tietenkin tässä nyt oli hallitukselta hyvä keppi laskea opinto, tukia ja muita, että saadaan niin kuin nopeammin ihmiset niin kuin ymmärtämään se, että ei muuta kuin opiskelet koko elämäsi ja tee töitä sinä sivussa koko elämäsi.
1: Niin, niin. <häätä> niin ja sitten kuitenkin ihan nyt, nyt vastiikään niin on sen tyyppisiä signaaleja alkanut kuulua, että kuitenkin sitten opiskelijan se työllistyminen on helpompaa kuin mm. niin, että olet valmistunut ja lähdet sitten työttömänä valmistuneena hakemaan sitä työtä. Tämä on, aika, tämä on aika jännä, jännä ilmiö että pitäisi ottaa mun aika nopeasti haltuun myös sitten tuolla politiikan pöydissä ja, ja tarttua tähän, tähän ongelmaan. Me ollaan muuten, muuten tota, tätä opiskelua ja, ja sitten työttömyyttä pohdittu niin, että kun olisi niin kuin tervetulleempaa nähdä tämä työttömyysturvajärjestelmä itse asiassa tämmöisenä niin työllisyysturvajärjestelmänä. Eli lähteä kehittämään nimenomaan sitä niin kuin aktiivisuutta ja sitä polkua kohti työtä Työtä myös silloin, kun olet työtön, niin sen sijaan, että jotta se saat etuutta, sun pitää olla mahdollisimman toimeton, niin esimerkiksi osaamisen kehittäminen silloin, omaehtoinen osaamisen kehittäminen silloin, kun sä oot työttömänä, niin sehän olisi niin kuin valtava potentiaali ja mahdollisuus sille, että... Löytyy niitä uusia uria. Et mun mielestä tätäkin puolta pitäisi ehdottomasti lähteä nykyaikaistamaan.
0: Te sitten siis äh, Suomen yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Helstenin kanssa näitä, tai puutuitte niihin rakenteisiin. Yritette etsiä sieltä vastauksia tai helpotuksia. Miten me sitten Akavan työelämä johtaja Maria Löfgren, kuka vaikuttaa sitten näihin asenteisiin?
1: Äh, niin, sehän on meidän kaikkien yhteinen juttu vaikuttaa asenteisiin. Mutta totta kai on niin, että lainsäädäntö kuitenkin hyvin pitkälti ohjaa asenteita. Ja näin ollen näkisin, että niinku ihanne tila tai ihanne malli, mitä me voidaan tällä selvityksellä saada aikaan, on se, että me luodaan sellainen malli, jossa tämä itsensä työllistäminen nostetaan positiiviseen valoon, mahdollistetaan niille ihmisille, jotka ovat itsensä työllistäjiä ja jotka haluavat toisaalta vaihdella sitten liikkua erilaisten työntekomuotojen välillä, välillä palkkatyössä ja välillä itsensä työllistäjinä, niin mahdollistetaan heille se ilman, että heti kun ö, tulee työnteon katkoksia, niin sä oletkin turvaverkkoja ulkopuolella. Näin ei saa olla jatkossa, ja, ja, ja tämä on niin se isoin juttu, että jos, jos tähän pystytään vastauksia löytämään, niin silloin sitten vaikutusta kyllä myöskin työllisyyteen, mistä, mistä puhuttiin.
0: Viimeinen kysymys, milloin teillä on työryhmän kanssa ulostulo, äh, tuloksista?
1: No niistä ulostuloista päättää sitten maan hallitus, että me, meidän toimeksiantomme päättyy 14.12. tänä vuonna ja jatkot, ulostulot ja mitä tapahtuu sen jälkeen, niin se ei ole meidän käsissä.